0: 你出现我身边，像个奇迹发生。没想到会是你，让我如此失魂。我心中的感觉是这样陌生，快乐的牵挂，在相聚的每一分。曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人是我有我的旅程，在前方还有等着你的人。你会哭会笑会爱会伤神，你会不会？我我我我我我的的的的门，虽然你你你你对我的认真，我也感动万分。你终究不是是属于我的人，但记得在你孤单的时候，会会伸出双手，我会是你朋友到永久。你的人生
1: 当中可能发生过糟糕的事，但这并不代表。你是一个糟糕的人。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔兄。刚刚大家所听到的这首歌是叶倩文的《爱的可能》。先前有许多伙伴点播了各式各样不同的歌，然后我跟 KP 都在那边自嘲，为什么呢？因为我们听的歌都比较老一点啊，像这次的《爱的可能》就像是我们会听的歌。然后有些年轻的伙伴听的歌，比方说一些抖音神曲。我们都会觉得自己有点 follow 不上的感觉。那当我们听到这首歌的时候，也觉得哇，那个年代的歌曲真的有一种很特殊的味道。除了当时的曲风之外，还有一个很重要的部分是，好像可以带我们回到当时的那个年代。比方说，你还相信爱吗？你还相信身边有一个人可以接纳全部的你吗？还是你就像这首歌里面所说的一样，在你身边的这个人？他好像开始跟你走上不同的旅程，不过你依然相信在远方有一个在等待着你的人呢。今天要跟大家分享故事之前，要先跟这位点播的伙伴，他叫做不被尊重的人。不过我觉得这个词听起来有点辛苦，所以我就简称你叫做小尊好了。尊就是木字旁，然后旁边一个尊重的尊，很像是一个小小的杯子。我想跟小尊先说声抱歉。因为你其实寄来很多次信件，然后我都没有看到，可能就刚好被卡在信件跟信件之间。还好你锲而不舍的写信来，然后我把你过往的信件我有看到的稍微做一下整理。不过如果有整理的不好的地方，或者是和你的意思不太一样的地方，就多多包涵，或者你可以留言跟我们说，哎，哪个地方跟你想的是不太一样的，我可能没有好好表达你的意思，也欢迎你告诉我。除了道歉之外，我也想跟小尊说，你是一个很勇敢的人，重复的、反复的，愿意去面对那个对你来说影响很大的事情。这并不是一件容易的事，尤其是在我们的节目当中，其实提到各式各样不同的故事，每个人可能都有自己的伤口，但是并不是每一个人都愿意现在去面对。所以，我觉得光是愿意去看见这个伤口，并且和他一起。就已经是一件非常不容易的事了。让我们来一起听听小尊的故事。亲爱的台雄，我想要跟你分享一个故事。那是我国中三年级升高中的暑假，也是我坚持第二次机测也要换学校的理由。我是性侵的幸存者。当初发生的那件事情，也成为了我恐惧男生的起源。从小被霸凌，那些心理上的压力和委屈，我都努力克服过了。但是十五年前的那一天，在图书馆五楼的小房间，他把房门关起来的那一刻，我心里面有一块完全粉碎崩塌了。当时的我。竟然都还不知道，敬爱的主任会试图想要做些什么。从那次以后，我才了解，原来真的会有伸出魔爪的那种狼师。在我的记忆当中，那个“砰”的一声，不是我开门后坠楼的声音，而是我心碎的声音。我坠入了无限深渊。开始不相信身边的人，这个声音久久不能散去，至今我仍然觉得震耳欲聋，仿佛依稀都听得见。的确，我没有受到真正的、完全的性侵害，至少主任是用询问的，他没有掏出生殖器来攻击我，但是我还是受到了强烈的惊吓与伤害。我比任何人都想要放下这段血淋淋的伤痕、触目惊心的伤口，可是我不知道还需要多久、多长的时间，甚至我也不知道有谁是可以真正信任的。我记得当下有一位志工女同学 A， 在我多年的试探之下，我发现她是一个不可信任的人。我很庆幸。当初没有跟他诉苦，毕竟我不知道说了，自己会在遭遇什么。真的会有人相信我吗？真的会有人懂我吗？我一直都知道，该死的人是主任，但是我还是常常会想，当年我没有举报主任，是不是我的错呢？还是说，当年的我应该跳下去？结束一切，但是到今天，我还是只能够告诉自己，至少我没有被侵犯下面尿尿的地方，顶多只是性骚扰、摸摸上围而已。可是我很清楚，这终究是一种自我欺骗。后来，我在感情上遇到一些状况，让我对人的信任更是荡然无存。我的前男友是我身边除了咨商师之外，唯一知道这段肮脏过往的人。我真正的第一次是被他成功掠夺到手的。其实，如果不是在我和他交往将近一周年的时候，差点被邻居友人性侵得逞，我也不会和他发生性关系。所以，某种程度上，应该算是做选择的吧。那时候我想着，如果这件事情真的要发生，逃不过，我宁可选一个当下自己相信的人。我觉得第一次的选择很重要，至少要骗得过自己，说服自己，这个男人是我选的，我是自愿的。没想到，这份曾经以为会被珍惜的心意，却被践踏的体无完肤。有天，前男友在另外一个女孩 B 的离间之下，就是离间计的那个离间，选择和她一起排挤我。后来我才得知，他当时向他的闺蜜承认自己喜欢那个女孩，而我却继续留在这段被伤害的关系当中，至少有两年。我想说的是，从头到尾，我都做错了什么？可以对我不公平，但是为什么就不能好好的对待我，不伤害我呢？歌词里面有一句是：“因为你有你的人生，我有我的旅程，前方还有等着你的人。”这些年来发生了好多事，我其实试图去忘记这些过往，但我发现这些过往不断影响到我的感情，不论是前一段。或者是现代这段感情，我曾经尝试多次留言、写信给你，但是都石沉大海。我都害怕自己是不是又说错、做错了什么。当然，我也相信，或许是信件很多，我的信才被掩埋了。但我不是想要讨拍而已，我只是想要好好被理解。唉，我觉得自己。始终学不会好好说话的艺术，辛苦了。针对我们这些永远有回不完的负面情绪、满载的倾泻倒出来，其中也可能有我自己一时忍不住的抱怨。我不奢求原谅，只想跟你说声感谢。这是来自小尊的信件。我一边看的时候，一边觉得。好难过，好难过！我最近刚好在整理一些跟性创伤有关的书籍，我发现不论是哪一本书，都指出了一个性侵的幸存者经常有的心态是：常常会归因这件事情是自己的错，常常会觉得是自己做不好。就算是当初发生的事情，你打从心底很清楚的知道是主任做错了，但是你仍然会觉得自己做的不够好，不论是没有通报。或者是没有在当下做出一个适切的决定，在这些有关于性侵的文献当中，也指出了一个现象是：是性侵的幸存者经常会在两种情绪里面摆荡。一方面会怨恨并且指责当初那个加害人，但另外一方面又会觉得是不是自己哪里有问题？是不是自己本来就是个糟糕肮脏的人，所以才会遭致这样的结果？但是这样想一阵子之后，又会开始觉得。为什么这个世界这么不公平？为什么都只有对我这样？为什么我总是那个受伤的人？于是就会反复在责怪他人、责怪自己、责怪世界当中，不断陷入这个往返的回圈。其实，在这个过程里面是很辛苦的。我从你一字一句里面打出的文字，也可以感觉到，在每一天、每一年。你是怎么困难的熬过来这些日子？而且比起熬过当初的这个伤口，更不容易的是，实际上在后来的许多感情当中，你好像都没有办法再真实的去相信一个人了。然后好不容易相信一个人，却发现他原来是一个不值得信赖的人，他没有办法公平的对待你，甚至在后来许多的感情当中，你现在的感情当中。或许都遇到类似的状况。当你的人生当中第一次遇到糟糕的对待，你可能会觉得应该是那个人的问题，应该是自己刚好运气不好，比较容易归因到外在的状况。但当人生出现第二次、第三次被其他人糟糕对待，不一定是性侵的事情，有可能是劈腿，或者是有一个人没有真实的把你放在他心里面那个珍贵的地方。你就会慢慢有一种自我怀疑的感觉，是不是因为我这个人本来就有问题啊，所以才会遭遇这样的状况？甚至是你可能自己不断的试图说服自己说，没有是他们的错，但是身边的人会怎么看呢？他们会怎么想你呢？你开始去想到其他人的看法和观点，甚至你没有办法和别人说你自己内心的事情。因为当他们知道那些你过去所发生的种种事，他们还能够接受你吗？他们会不会觉得为什么总是只有你会遇到这样的事？会有这样的想法是很正常的。根据归因理论，我们在做归因的时候，归因就是 attribution 就是你觉得这件事情为什么会发生？我们在做归因的时候，它其实会有几种不同的归因路线。以刚刚的例子来说，倘若你在不同的情境下都遇到类似的事情，我们倾向于会归因成是因为你的状况，所以才产生这个类似的事情。但如果你只有在特定的地点或特定的时间、特定的人身边才会发生这样的事情，我们就会倾向归因于那个人或那个地点、那个时间是造成这件事情的关键因素。这个归因理论听起来好像很合理，不过实际上你仔细思考会有一个 bug。因为一件事情的发生不会只有一个原因，它应该是许多原因所组合而成的。那以霸凌这件事情来说，有些时候我们会觉得是说我长得很丑，或者是我功课特别好，跟其他人特别不一样，在群体里面是凸显的那个人，所以才会被霸凌。但在我先前跟大家推荐的一本书陈俊钦医师写的《黑羊效应》里面谈到，其实每一个人都有可能会被霸凌，霸凌这件事情。很多时候是这个环境、社会、教室或者是办公室某一种焦虑跟压抑的动力展现，因为没有一个出口，所以就得找一个戴罪羔羊，当做那个被霸凌的人。被选中的人不一定是因为他哪里不好，而只是刚好被选中而已。有些时候可能就像是一些天时地利，或者是那个时候的种种机缘。举例来说，可能某一次你犯了一个小错，然后旁边围观的同学看到你之后开始取笑你。恰巧在这段时间当中，教室里面弥漫着对某个老师的不满，但是由于大家不一定能够对那个老师展现出不满，所以只好把怨气、怒气都丢到你身上。当一个人指出了你是一个正在被嘲笑的对象之后，其他人可能就会开始群起围剿。在心理学上面有一个效应叫做破窗效应，就是脚踏车前面那个篮子如果被丢了垃圾之后，大家就会陆陆续续往里面丢垃圾，因为会觉得哦，反正这个篮子就是装垃圾的，那就继续往里面丢垃圾吧，好像做这件事情它的责任和风险可以被分担一样。可是到底有没有考虑过脚踏车本车的感受啊？在这个过程当中，脚踏车其实不想要被丢垃圾吧？那刚刚这个概念里面，我们就可以发现。其实被霸凌这件事情，并没有是因为你是怎样的人所以被霸凌，而是每一个人都有机会变成被霸凌的人。同样的，性侵也不会是因为你穿的特别露，甚至是你有什么特别不太一样的地方，所以才会被老师给选中。单纯就是因为老师这个人本身他做错了事情这样子而已。不过，以上这一段只解释单一事件的发生。如果有一个人重复的。在他身上发生这些糟糕的事情，那会不会是这个人的问题呢？我相信这也是你长久以来对自己的疑问。我先前因为这件事情和我几个心理师朋友讨论，他们给的答案都完全不一样。因为每一个经历过类似事情的人，他们可能有不一样的经验，他们也可能有不同的故事。而这里提供几个版本，它不一定是可以用来解释你内心状况的版本。那你可以感觉一下，是不是跟你内心的某一个部分有共鸣？那如果不是的话，你就当做是听听就好。那如果是的话，可能这里面有一些和你雷同，或者是你的影子在里面。第一种说法是在发生性侵这件事情的当下，其实被害者是失去很大很大的控制感的。他可能会觉得自己的身体没有办法再掌控了，他可能会觉得不管怎么样去反抗，效果。都有限，他可能会想要让自己崩解，就像你在信件里面谈的一样，他可能会想要离开这个世界。这些种种种种对于自己身体失去控制的感觉，其实是非常非常难受的，甚至是你没有办法接受，我怎么会对自己的身体失去控制？于是，在往后的人生当中，只要遇到他没有办法控制的事情，或者是遇到自己没有办法掌控的事情，就会激起很多很多的情绪和感觉。而如果有一个人反复成为性侵受害者，当他反复去思索自己为什么一直在这个角色里面的时候，除了第一个应该要先把责任还给那个加害者之外，因为本来就是他犯的错，不是你这个人怎么样。另外一个可以仔细思考的事情是。我是不是从这一次又一次的受伤当中得到某一种掌控感，或者在这一次又一次的受伤当中，试着去扭转看看，看看自己能不能够跳脱当初那个悲伤无力抵抗的剧本？但要达成这件事情并不容易，因为得反复让自己暴露在有可能会被性侵的风险当中，有点像是冲浪选手。每一次被浪给打下来，然后再一次的爬上去，再挑战一样，试着从一次又一次可能的海浪里面去找到自己生还以及控制冲浪板的那种感觉。另外一种说法是我上周跟大家介绍的这本书《你发生过什么》，是裴理医生在书里面谈到的，就是有些时候我们会反复让自己去经历那个受伤的感觉。有些人可能是透过用指甲抠自己受伤的地方。有些人可能是透过用美工刀割自己的手腕，有些人可能是拔自己的头发等等，透过这些痛觉来获得一种痛爽痛爽的感觉，就一边痛一边爽的感觉。那这个爽的感觉是哪里来呢？在你做这些极端伤害自己身体行为的时候，你的身体为了保护你，或者是让你可以舒服一点，会产生一些类鸦片生态的爆冲，这些激素会让你暂时觉得好一些。不过，有些人会对这个感觉渐渐产生上瘾。换句话说，如果你反复让自己活在一个受伤的风险当中，甚至是真的让自己受伤，或许你是想要透过这些伤口让自己有某一种觉得舒服的感受。虽然这个听起来很矛盾，而且好像不是很健康，但我自己是觉得前面这两种解释都有点太过极端了。在小村你的故事里面。因为你主要谈到的并不是反复遭遇到这样的事情，不论是被性侵或者是性骚扰，你比较谈到的是为什么小时候的这个经验会影响到你和男生之间的关系，甚至是在人际关系里面好像不太能够相信别人。所以在这里，我想要提供第三个我觉得比较说服我的解释。这个解释其实多年前维吉尼亚萨提尔就曾经开示过了。他讲了一句话，他说。与其忍受不确定，并且被这个不确定给折磨，我们宁可选择那些会发生的事情，然后去承受那些确定的折磨。听起来有点奇怪哦，就是为什么我们会追寻折磨呢？但是相较于不确定的折磨，确定的折磨可能会让我们觉得稍微舒服一些。那其实这也是从佛洛伊德以降哦，心理动力学派经常提的一个概念，就是。我们很容易受到自己熟悉的事物给吸引，尽管这个事物可能会让我们觉得挫折，让我们觉得难受，甚至会让我们受伤。但是这是我们的天性，因为在习惯的环境里面，我们比较知道要如何应应。这个解释就可以结合另外一种解释是：是我们除了会受习惯的环境吸引之外，还会去选择那些自己觉得习惯的环境。甚至是把我身边的世界解释成为自己习惯的那个世界。举一个例子来说，或许你人生当中遇到各式各样不同的人，但是有一种可能是你总是会选择那些不能够好好对待你的人，不论是劈腿或者是在感情里面不忠。那为什么会这样呢？或许在你的心里面有一块，好像很难相信这个世界，很难相信别人。你觉得这世界是很混乱的。其他人是不可信任的，甚至你觉得自己是不值得被爱的。没有一个地方有归属感，没有一个人会真正属于你，没有人会真正疼惜你。于是，你就会开始进入心理学上面经常谈到的自我验证的预言。这里的验证蛮特别的，比方说，我们都喜欢幸福、快乐、被爱的人生，可是有些人可能会选择一种总是被欺负。总是被不公平的对待，总是混乱，总是没有办法在关系里面找到平衡的感情。那为什么呢？因为在他的潜意识里面有一个很深很深的地方，是想要混乱的，是想要失去秩序的。因为这个想要失去秩序的感觉，比较符合小时候自己的经验，比较符合自己对自己的印象。由于我是一个糟糕的人，由于我是一个混乱的人。所以我终究只能适合这些混乱的环境。那在这混乱的环境里面，我会得到熟悉感，但同时也会得到许多的憎恶感，不论是对自己的憎恶，或是对于别人的憎恶。但是为什么对自己憎恶这件事情，反而会让我不断的去选择呢？因为我在每一次讨厌自己、憎恶自己的时候，又再度得到一种熟悉感。这个熟悉感是对呀，我果然是一个烂人。我果然是一个很混乱的人，我果然是一个不值得被爱的人。这一个又一个的果然堆叠成了你心里面的一种很特殊的爽的感觉。但老实说，这些爽其实另外一面也是很辛苦的。我也可以从你的文字里面感觉到，你不想要再经历类似的生活了，你不想要再让过去的发生的这些事情影响到你现在的感情，尤其是。好像后来你的关系里面，经常都没有办法遇到一个真正能够珍惜你、好好善待你的人，你也不想要这样啊，那该怎么办呢？在讲该怎么办之前，我想要跟大家分享一个小故事。前阵子我在《海苔虫心里话》上面采访了简少年，这、就是他跟他客户之间发生的事情。他说，有个客户总是遇到烂桃花，遇到的对象不是劈腿。就是会很糟的对待他，那他很想要跳脱这种回圈，看看能不能够好一点啊，就是不要再遇到类似的人。前少仁就跟他说：“啊，不然这样好了啦，你把你平常会挑选的那些菜，就你喜欢的那些男生的照片，那过来给我鉴定看看，然后我先看一下这一个人他的面相到底是如何哈，会不会跟他交往之后你发现他是个渣男之类的。”于是他就把照片通通拿来。那请简少年帮他挑选，说里面有没有适合对象。我忘记实际的比例是多少，但简少年发现这十张里面可能有八九张都是不适合他的人。换句话说，这个女孩她有一个很厉害的雷达，这个雷达是专门找那些会让她受苦，甚至是会劈腿的渣男们。简少年就跟他说，其实如果要解决你反复遇到渣男的状况，很简单。你就是下次对某一个人感兴趣的时候，你就不要尝试去勾搭他，不要跟他在一起。但是如果你对某一个人完全没有兴趣，那就是他了。换句话说，你的菜通常是地雷，要避开地雷的方法，就得挑选不是你的菜的对象。那这个客户听了之后，他当然会觉得啊，可是那些不是我的菜的对象的照片，我都不是很喜欢哎、欸。我有点忘记最后他到底有没有去挑选一些新的菜就不是他原本习惯的菜。但至少从这个例子当中，我们也可以看到，一个人是如何重复的在潜意识里面选那些让自己难受的人。但是要跳脱这个难受也很简单，因为你原本的这个初始雷达里面就内建了如何去辨别可能会伤害你的人的雷达。所以，当你在对一个人感觉到有好感、有兴趣的时候，你可以反过来想一想，他的身上什么地方吸引我呢？会不会又是一个有可能会伤害我的地方吸引我呢？甚至是你可以把现在的经验和过去那些创伤的经验做连结，他和那个主任有没有什么一样或不一样的地方呢？他们身上有没有什么共通的点？例如说他们的皮带、他们穿的衣服、他们的大男人主义等等。当我把现在眼前的这个对象连结到过往我认识的人的时候，他们有没有一些共通之处呢？这个小小的连结和思索。就会协助你在地雷区当中尽量去避开这些可能会炸开你的人，但这并不是一个容易的过程，因为当你避开这些地雷，那也意味着你得要放掉一种控制，这种控制是我再也没有办法在自己熟悉的关系当中，我再也没有办法在自己习惯的我很糟的那一个想法里面，我开始要试着去接纳自己心中有一块也是值得被爱的。心中有一块，也是有人会呵护和照顾的。这样子的接纳并不容易，尤其在经历了长时间被同学排挤、被身边的人霸凌，甚至是在感情里面都遇到会伤害你的对象的时候，要相信有这样的自己存在是很困难的。但唯有你慢慢相信自己是值得的，这些值得的感觉，才有可能带领你去寻找那些真正适合你的人。你才可能开启一个正向的自我验证的预言。那你可能会觉得，可是我现在还是觉得自己不值得啊，我现在还是觉得自己很烂、很糟啊。而且过去发生那些肮脏的事情，并不会因为我开始相信自己是值得之后就会不见啊。那这里要提供你两个思考的路线啊。第一个思考的路线是，那些过去发生的糟糕事情大概不会消失了，它也没有办法再重来。有点像是很多影集里面都会要求穿越时空的人，就算回到过去，也不能够跟动当时的任何事情是一样的。毕竟你不能够确定自己在那个过去所调整的一个小动作，后来会造成什么蝴蝶效应，可能会自此改变你的人生或其他人的人生。所以通常会被要求不能够做任何的跟动。那我们的现实生活当中，你当然也不太可能可以回到过去，但我们可以做的一件事情是，让过去那些伤害。在你现在的日子里面停下来，你可以继续记得当时的那些事情，你也可以不要放下当初这样伤害你的老师，但是你可以选择试着在你们的关系当中，让这个影响慢慢淡化一些。另外一条路线是，你可以慢慢相信自己是有一点点值得的，或是有一点点可以被爱的，就像是你一点点的去相信你的咨商师。一点点的去相信你当时的男友一样，这个相信虽然有可能会让你受伤，虽然有可能会让你再次的经验那个被其他人背叛的感觉，但是我也相信，透过这一次又一次的把自己交托给别人的过程当中，有一些善良、有一些好的人，会慢慢慢慢跟你形成连结，而这个连结也是痊愈的可能。我常常说，受了伤以后最难好的其实是那种失去对别人信任的感觉。可是要疗愈这个伤口，却要从慢慢愿意相信别人开始。所以这有点吊诡，你就已经没有办法相信别人了。那要怎么样相信别人呢？你得要先从先相信别人开始。所以这个相信并不是一朝一夕的，你要给自己多一点的时间。在这个时间里面，如果你出现任何伤害自己的行为，或者是出现任何类似重蹈覆辙的行为，让自己反复受伤。那你要有一个愿意关怀自己、安慰自己的声音出现。你可以跟自己说：“我做这些事情，其实是为了调节自己的情绪。”就像有些人割自己的手，有些人伤害自己，有些人拔头发，是为了让自己的心情稍微好一点点。我在某种熟悉的环境当中，会让自己过得好一点点。我遇到糟糕的人，是为了让自己过得好一点点。这是目前我可以想到的因应方法。我可能暂时还没有办法用新的方式来因应我人生的压力，所以我愿意用这样的方式先让自己好过一点，然后慢慢慢慢的，在十次里面，可能有一次或者是两次学会新的方法来安抚自己。光是这样就是一个很大的进步了。我常常说，在受过一些创伤之后。我们很容易变得过度顺从身边的人，很容易在意别人对我们的看法，很容易在别人要求我们的时候不小心就被情绪勒索了。那是因为这是我们最习惯反应的状态。但我也想说，过去的样子并不会决定你未来的样子。尽管那些事情发生，你还是有选择，在此时此刻开始做出一些不一样的事情，让自己踏上一条新的路。今天的为你点歌就到这里，告一个段落啦！感谢大家的收听。如果你有你想听的歌曲，或者是你有你想说的故事，欢迎你投稿到我们为你点歌当中。如果你真的不知道要点什么歌，你就可以在点歌的地方写说“我想要 K P 帮我选适合我故事的歌”，或者是“请你点歌”，这样我会请 K P 帮你安排适合你的歌曲。那如果你的身边也有一些朋友，他想要说说他的故事，也欢迎把我们节目下面的链接分享给他。每一个你的故事都有可能去帮助到在这个世界上某一个角落里面和你一样有类似状况和经验的人。而你勇敢的把故事说出来，在这个同时，也有可能让你心中产生一些变化。期待我们都能够从这些变化当中，慢慢的成为一个更完整的人。在节目的最后。让我们再一起听听这首叶倩文的《爱的可能》。我们为一点歌，下次见喽
0: ，拜拜。你出现我身你，出我我我身像奇生，生，想到是是如此失魂我心中的感觉是这样陌生快乐的相的感陌快在每一分。以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真